0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge meines Podcasts. Das heutige Thema durch Achtsamkeit zu mehr Gelassenheit. In der Folge soll es darum gehen, wie du Achtsamkeit bewusst für dich nutzen kannst, um dadurch zu mehr Gelassenheit zu gelangen. Zu Beginn möchte ich dir eine buddhistische Geschichte vorlesen. Und ja, wer mich kennt, weiß, dass ich solche kurzen, Geschichten liebe gerade solche aus dem Buddhismus oder aus dem Zen. Und die Geschichte geht so. Ein buddhistischer Meister wurde einmal gefragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen immer so glücklich sein könne. Er sagte, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Dann fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten, ja, das tun wir doch auch, aber was machst du darüber hinaus? Er sagte wiederum, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, ja, ja, unterbrachen ihn Leute wieder, aber das tun wir doch auch. Er sagte zu ihnen, nein, wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon und wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Und ja, diese, wie ich finde, sehr schöne Geschichte drückt Achtsamkeit ganz gut auf, ganz gut aus. Denn ja, viele Menschen sind eben nicht achtsam im Moment. Sie sind schon in der Zukunft. Also wenn sie sitzen, dann stehen sie schon und wenn sie laufen, sind sie schon am Ziel. Und... Ja, zu der Thematik habe ich schon die Folge 19 aufgenommen, dem Titel Die Zeit ist gegen Dich. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör gerne einmal rein. Da geht es genau darum, dass Menschen eben sehr häufig nicht im Moment leben, sondern entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind und dass somit die Zeit gegen sie ist, weil aktuell ist ja ein zukünftiger Zustand zum Beispiel noch nicht eingetreten, also sind sie im Widerstand zur Gegenwart, weil es eben noch nicht so ist, wie sie sich vielleicht wünschen. Oder sie simulieren eine Zukunft, die negativ ist und dann ist es natürlich auch nicht gerade angenehm und sie verpassen den gegenwärtigen Moment, der vielleicht ja auch ganz schön ist. Ja, wie kannst du jetzt Achtsamkeit dafür nutzen, um gelassener zu bleiben? An der Stelle auch noch mal ein Hinweis auf die Folge 17. Ähm, die hatte den Titel Bleibe in der Gegenwart und all deine Probleme lösen sich auf. War ein, ja, eine recht ähnliche Folge zu der heutigen Folge. Und da ging es aber jetzt nicht direkt um Achtsamkeit. Natürlich implizit war Achtsamkeit auch ein Thema, aber da ging es mehr im Allgemeinen darum, in der Gegenwart zu bleiben. Und dass dadurch, dass du eben nicht in der Vergangenheit oder Zukunft bist, sich allein dadurch deine Probleme auflösen. Heute soll es ganz explizit um die Achtsamkeit gehen, wie dir also Achtsamkeit helfen kann, dass du gelassener wirst. Und ja, Achtsamkeit unterscheide ich, ja, unterscheide ich zwei Arten von Achtsamkeit. Einmal so eine generelle Achtsamkeit, in dem du ja, einfach, ich bezeichne es auch ganz gerne so als offene Weite, in der du einfach den Moment mit all deinen Sinnen so wahrnimmst, wie er gerade ist. Und die andere Art von Achtsamkeit ist dann eher eine gerichtete Achtsamkeit, indem du dich auf irgendwas Spezielles fokussierst und irgendetwas Spezielles genau wahrnimmst. unter auch mit speziellen Sinnen, also wenn du irgendwie Musik hörst, darfst du dich dann eben ganz auf das hören konzentrierst und vielleicht dann optische Reize oder Gerüche weniger wahrnimmst und ja das ist eine andere Art der Achtsamkeit. Und ja, wie kann dir das zu Gelassenheit verhelfen? Ja, wenn du nicht gelassen bist, was ist dann der Umstand? Und das ist doch häufig oder eigentlich fast immer möchte ich sagen, dass du ja mit dem Moment gerade nicht zufrieden bist, meistens, weil ähm, du irgendwas auf die Zukunft beziehst. Also wenn du jetzt nicht dieses oder jenes schaffst, dann wird in der Zukunft jemand sauer sein, enttäuscht sein, du vielleicht auch von dir selbst enttäuscht, dann, dass du irgendwas nicht geschafft hast oder weil du gerade viele Aufgaben hast, viele Ziele hast, die du jetzt im Moment alle irgendwie dich belasten, weil du meinst, du müsst jetzt alles gleichzeitig machen. Oder ja, eine Situation auch nur in deinem, das heißt, nur meine Situation in deinem Geist auftaucht, die so gar nicht im Moment ist, aber ja, die du vielleicht entweder so interpretierst oder die aus der Vergangenheit oder Zukunft kommt, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, was häufig ein Problem ist. Und wenn du dich in solchen Momenten, wo du merkst, du bist gerade in Stress oder bist bereits in Stress geraten, einmal ganz achtsam in den ja, jetzigen Moment zurückholst, dann kann es sehr stark dabei helfen, Stress zu reduzieren und gelassener zu werden. Vielleicht kennst du auch schon Kabatsin, das mit seiner MBSR, seiner Mindfulness Based Stress, stress Reduction, ich glaube das war die Abkürzung dafür, also eine achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, hat schon vor vielen Jahren, Jahrzehnten glaube ich sogar damit begonnen. Es gibt klinische Studien dazu, wo er eben mit seiner Methodik, was im Endeffekt nach der Meditation ist, oder auch einfach ein ja, ja, ganz achtsames Wahrnehmen von ich glaube eher oder in dem Bereich machen es viele mit einer Rosine zum Beispiel, wo die Teilnehmer dann eine Rosine fühlen, ganz achtsam beobachten, dann schließlich essen und dadurch wurde in Studien nachgewiesen, dass Stress extrem stark reduziert werden kann, mitunter viel wirksamer als mit Medikamenten. Also auch da findet Achtsamkeit Anwendung, um ja, zum einen Menschen, die bereits im Burnout sind oder auch vor allem welche am Weg dorthin oder allgemein die gestresst sind, entsprechend zu therapieren. Um Therapie soll es in der Folge aber nicht gehen, sondern ganz allgemein, wie es dir zu mehr Gelassenheit verhelfen kann. Und ja, vielleicht gebe ich dir einfach ein paar konkrete Beispiele. Ich denke, von der Theorie war es für die Podcast-Folge vielleicht auch genug und da wünscht dir jetzt was. Ja, was du wirklich ausprobieren kannst, denn das eine ist das theoretische Wissen, das ist gut, aber das Entscheidende ist doch, dass du selbst ausprobierst und durch das Ausprobieren dann deine eigenen Erfahrungen sammelst und ja, das dann in dein Leben auch integrierst. Also was kannst du konkret machen? Wie gesagt, ich unterscheide ganz gerne zwei Arten, so die generelle Aufmerksamkeit und die gerichtete also die gerichtete Aufmerksamkeit zum Beispiel, indem du dir ein Getränk achtsam zubereitest. Ob das jetzt ein Tee ist oder ein Kaffee ist oder auch schon ein Glas Wasser, wenn du das mal ganz achtsam machst. Also nimm ne, mal den Fall, du bist ja, im Büro, gut jetzt zu Corona-Zeiten wird es vielleicht eher die Seltenheit sein, aber geh mal davon aus, dann ja, geh doch einfach mal ganz achtsam zur Kaffeemaschine, nimm war wie es vielleicht dort schon in der Umgebung riecht, vielleicht hat schon eine Kollegin Kaffee zubereitet oder bereitet gerade einen zu, wie das dann riecht und Kaffee vielleicht dampft und dann ja, sucht die eine schöne Tasse aus, nimmt die Tasse vielleicht mal zum ersten Mal richtig wahr und ja, siehst vielleicht, wie sie sich anfühlt und wie sie aussieht, vielleicht gefällt sie dir richtig gut und du hast es noch gar nicht bewusst wahrgenommen, sondern einfach irgendwo in den Schrank gegriffen und dir irgendwas rausgeholt. Vielleicht ist auch mal der Zeitpunkt, dir eine andere Tasse auszusuchen und zu schauen, welche dir gefällt. Und dann, ja, stellst du die Kaffeetasse in die Kaffeemaschine, wer ist dein Kaffee aus und hörst dann vielleicht mal, wie die Kaffeemaschine arbeitet. Vielleicht nimmst du mal wahr, was da Reihe nach passiert, wie die Boden gemahlen werden, wie es klingt, auch mitunter kann man so die wirkliche einzelnen Bohnen hören, also es klingt ja nicht immer gleich, vielleicht springt mal eine Bohne im Mahlwerk etwas hin und her und klingt dann anders und wie es dann angedrückt wird, wie dann der Kompressor läuft, um das heiße Wasser dann durchzudrücken, je nachdem, was für einen Kaffee du zubereitest und naja, wie dann der Kaffee in die Tasse reinläuft, wie sich vielleicht die Crema bildet und ja, also ich könnte jetzt beliebig lange weiter erzählen, kannst dir vielleicht vorstellen, vielleicht hast du dir auch jetzt gerade, während du zuhörst, schon etwas vorgestellt und bist vielleicht ja allein dadurch schon etwas gelassener geworden und Stress hat sich abgebaut und probier das mal aus. Wenn du jetzt keinen Kaffee trinkst, dann kannst du es genauso mit Tee machen oder auch einfach ein Glas Wasser. Also ist dann nicht auf irgendwie ein spezielles Getränk beschränkt und ja, da du täglich gehe ich davon aus, etwas trinkst, ist es eine schöne Möglichkeit, etwas, das du ohnehin machst, einfach mal achtsam zu machen oder natürlich auch achtsames Essen, hat zum einen auch gesundheitliche Vorteile, wenn du achtsam isst und ja, nicht einfach dein Mittagessen oder Abendessen so runterschlingst und ja, auch etwas, was du ohnehin jeden Tag machst und ja, was dir auch zur Gelassenheit verhelfen kann. Gerade wenn du auch zum Beispiel in der Kantine, wenn du in der Kantine mittags isst, da habe ich auch so die Erfahrung gemacht, dass manche Kollegen dann nach Mittagessen gar nicht wissen, was sie gegessen haben. Und dann fragst du ja, wie hat es dir geschmeckt, äh, hm, was gab es denn heute eigentlich? Die waren dann so in ja, ihrem Stress weiterhin verhaftet, vielleicht haben sie irgendwie an schwierigen Projekten vor Mittagessen, vor der Mittagspause gearbeitet und waren während der Mittagspause, die ja eigentlich sinnvollerweise sie etwas regenerieren sollte, dass sie dann mit ja, einem neuen wachen Verstand nach der Pause weiterarbeiten, dass sie die Regeneration überhaupt nicht genutzt haben, sondern im Gegenteil sich weiter in Stress vielleicht gesteigert haben, indem sie nicht bewusst beim Essen waren, sondern weiter in ihren Problemen verhaftet. Das magst du sagen, ja gut, bei meinem Kantinenessen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich da nicht achtsam beim Essen bin, aber selbst wenn das Essen vielleicht nicht so schmeckt, dann einfach trotzdem achtsam im Moment zu sein, beim Essen zu sein, kann Stress ganz deutlich reduzieren. Was anderes, was auch viele Menschen als sehr angenehm empfinden und was ja auch zu sehr viel Achtsamkeit oder Überachtsamkeit dich entspannen kann, ist Musik hören. Es gibt Menschen, die sind mehr der auditive Typ, manche weniger, aber für die allermeisten Menschen ist es doch etwas sehr Entspannendes. Ich gehöre zum Beispiel dazu, ich höre sehr gerne Musik und ja, da meine ich nicht irgendwo im Hintergrund ein Radio laufen zu haben. Das kann sogar eher ja, der Achtsamkeit abträglich sein, wenn du zum Beispiel irgendwo kognitiv arbeiten möchtest und im Hintergrund läuft irgendwie Musik, die dich ablenkt dann wäre es eher schlecht für Achtsamkeit, aber vor allem wenn du gerade Zeit hast, nicht irgendwo hinsetzt, dann auch vielleicht gute Kopfhörer hast, die dir aufsetzt und dann deine Lieblingsmusik hörst. Also viele denken auch, ja, das müsste jetzt irgendwie Entspannungsmusik sein, um dann entsprechend Stress zu reduzieren, gelassen zu werden. Natürlich kann Entspannungsmusik dafür sehr passend sein, allerdings wenn du zum Beispiel ja, klassische Musik überhaupt nicht magst und hast dann so irgendwie eine klassische Entspannungsmusik, dann kann die Entspannungsmusik bei dir genau das Gegenteil bewirken und dich eher aggressiv machen vielleicht, wenn du denkst, ja Mist, jetzt muss ich diese blöde Entspannungsmusik hören, um runterzukommen und die nervt mich aber, dann lass es sein. Also wichtig ist, dass dir die Musik Spaß macht, dass du die gerne hörst und dann ist eben bei der Achtsamkeit wirklich die Aufgabe, mal bewusst die Musik zu hören und nicht in Gedanken woanders zu sein. Da ist auch der, ja, die Verleitung sehr groß, dass du sagst, ach jetzt habe ich ja nichts zu tun, jetzt läuft nur ein bisschen Musik, jetzt kann ich ja über alles mögliche nachdenken, vielleicht auch noch über Probleme nachdenken. Dann versuch wirklich mal ganz bei der Musik zu sein. Vielleicht mal die einzelnen Instrumente rauszuhören und was dir helfen kann auch dabei die Augen zu schließen. Also solltest du nicht machen, wenn du jetzt vielleicht wie ein Fahrradfahren Musik hörst. Oder, also da darfst natürlich darauf achten, aber ja, wenn es möglich ist, dann einfach auch die Augen zu schließen, dann kannst du dich besser auf die Musik konzentrieren und sowas kann dich sehr schnell entspannen und gelassener machen. Natürlich kannst du auch ja, achtsam Musik hören, wenn du gerade zum Beispiel zu Fuß unterwegs bist und nicht die Augen sinnvollerweise schließen möchtest und ja, aber eben für die volle Achtsamkeit sucht dir einen ruhigen Platz, gute Kopfhörer, schließt die Augen und ja, probier es einfach mal aus. Eine andere sehr beliebte Tätigkeit für Achtsamkeit ist das Atmen. Also du atmest ja ohnehin andauernd, deswegen ist auch was ganz vertrautes für dich, dein eigener Atem und ja, was dem im wörtlichsten Sinne was sehr belebendes und ja was dich eben auch entsprechend entspannen kann und da geht es gar nicht darum den Atem bewusst zu beeinflussen also natürlich können Atemtechniken sehr sehr effektiv sein um dich zu entspannen aber das ist einfach ja, eine andere Möglichkeit eine andere Herangehensweise was es mit Achtsamkeit nicht direkt was zu tun hat also es gibt sehr effektive Atemtechniken, die dich entspannen können, aber unabhängig von, unabhängig von solchen Atemtechniken einfach deinen Atem, so wie er ist, mal zu beobachten. Einfach wahrnehmen, was passiert. Vielleicht spürst du, wie beim Einatmen die Luft an deinen Nasenflügeln vorbeistreicht, wie sie beim Ausatmen dann etwas erwärmter wieder aus der Nase ausströmt. Vielleicht nimmst du auch wahr, wie sich dein Brustkorb ausdehnt beim Einatmen und wieder zusammenzieht beim Ausatmen, weil der Bauch wieder sich beim Einatmen weitet und beim Ausatmen dann wieder zusammenzieht. Schau einfach mal, wo du den Atem so für dich wahrnehmen kannst und dann bleib einfach mal mit deiner ganzen Aufmerksamkeit, mit deiner Achtsamkeit bei deinem Atem. Das kannst du immer machen. Egal in welcher Situation. Ob im stressigen Meeting oder entspannt in der Badewanne. Immer. Du atmest immer. Hoffentlich. Wenn nicht, dann ja, hast du andere Probleme. Und ja, finde ich einfach eine sehr schöne Möglichkeit der Achtsamkeit, um Glasner zu werden. Eine ja, konkrete Möglichkeit, also eine Möglichkeit fokussierter Achtsamkeit möchte ich hier noch mit auf den Weg geben. Äh, etwas, was in der heutigen Welt immer seltener geworden ist, deswegen möchte ich es auch mal in dieser Podcast-Folge erwähnen. Zum einen, weil es eine große Chance für dich ist, weil es eben so selten geworden ist und zum anderen, weil ich mir ja wirklich auch persönlich wünsche, dass es mehr Menschen machen Dabei geht es um Zuhören. Wahrscheinlich denkst du natürlich, höre ich zu, ich höre andauernd Menschen zu und ja, gerade hörst du mir zum Beispiel zu. Aber zwischen Zuhören und Zuhören ist ein großer Unterschied. Ich meine nicht wirklich das achtsame Zuhören. Ja, wie oft hörst du Menschen zu und spätestens irgendwann kommt eine Stelle, wo du etwas erwidern möchtest? Kommt ein Gedanke, was du darauf sagen möchtest, lässt den anderen dann, gehe ich mal davon aus, trotzdem ausreden und bist du dann in Gedanken, nicht bei deiner Antwort und wartest eigentlich nur, bis du dann deine Gedanken loswerden kannst, oder gelingt es dir, dass du, auch wenn du was sagen möchtest, weiterhin mit einer vollen Achtsamkeit bei dem bist, was der andere sagt? Ich denke, den meisten Menschen geht es so, dass, ja, besonders im beruflichen Kontext, aber auch privat, wenn jemand etwas sagt und dann wollen sie was erwidern, ab der Stelle sind sie nur noch minimal bei dem, was der andere sagt. Ja, und sie warten nur darauf, dann endlich antworten zu können. Und ist natürlich was ganz, ja, was ganz Menschliches, aber, ja, spätestens an der Stelle ist es ja, oft sehr hinderlich, zum einen, weil der andere vielleicht was sagt, was sehr wichtig wäre und weil der andere auch ganz genau mitbekommt, ob du aufmerksam bei ihm bist oder nicht. Und mitunter bekommen es die Menschen gar nicht bewusst mit, weil, ja, vor allem weil sie auch gewohnt sind, dass eigentlich fast alle Menschen dann irgendwie nicht, irgendwann nicht mehr so ganz dabei sind und nur warten, entsprechend ja, antworten zu können. Aber unbewusst bekommt es jeder Mensch mit. Und ja, wenn dir jemand wirklich die volle Aufmerksamkeit schenkt, während du sprichst zum Beispiel, dann bleibt der so ein Mensch für gewöhnlich im Gedächtnis vielleicht. Fällt dir auch jemand ein oder ein Gespräch, wo jemand wirklich voll mit seiner ganzen Aufmerksamkeit bei dir war? Es gibt ja so die verschiedenen Botschaften einer Nachricht, vielleicht sagt der Friedemann Schulz von Thun etwas, der ja, über die Psychologie der Kommunikation bekannte Bücher geschrieben hat und er spricht in der Anatomie einer Nachricht von vier verschiedenen Inhalten, einmal den Sachinhalt, also worüber ja, informiert wird, dann die Selbstoffenbarung, also was jemand dab dabei von sich selbst kundgibt, dann die Beziehung, also was Aus, Aufschluss darüber gibt, in welcher Beziehung die Gesprächspartner zueinander stehen. Und noch ein Appell, also was der damit erreichen möchte. Also angenommen, ich sage, gehen wir heute Abend zum Pizza essen. jetzt der Sachinhalt einfach meine Frage, gehen wir heute Abend zum Pizza essen? Ja oder nein, machen wir das, machen wir es nicht. Die Selbstoffenbarung ist, dass der anscheinend gerne Pizza essen geht und zwar gerne mit dem Gesprächspartner gehen würde. Die Beziehung sagt, ja, also er ist in einer Beziehung zu dem, den er fragt, dass er gerne mit demjenigen Pizza essen würde. Und der Appell, naja, ist offensichtlich, ähm, er möchte gerne, dass der andere mit ihm zum Pizza essen geht. Und ja, vielleicht geht es an der Stelle etwas zu weit für die Podcast-Folge. Ich glaube, sind ja schon zeitlich recht weit fortgeschritten vielleicht, mache ich dann meine eigene Folge, in der es um Kommunikation geht, bevor ich mich jetzt da an den Thema verliere. Auf alle Fälle ja achtsames Zuhören. Ich kürze es mal etwas ab. Wenn jemand nicht nur das wahrnimmt, was du zu ihm gesprochen hast, sondern auch vielleicht erkennt, was deine Absicht dahinter ist, wie deine Gefühlslage gerade ist. Mitunter sagen Menschen ja auch auf der Sachebene etwas und meinen es ganz anders. Und ja erkennen dann auch was hinter den Worten oder, wie es so schön heißt, zwischen den Zeilen steckt. Und das erkennen Menschen in der Regel eben nur, wenn sie wirklich achtsam zuhören. Und ja, vielleicht erinnerst du dich an solche Gespräche, wo du etwas sagst und derjenige dann, ja, als hat dir vorkommt, der versteht dich wirklich. Und ja, warum sage ich das? Weil ist einfach noch was Schönes über die Achtsamkeit hinaus ist. Also zum einen natürlich die Achtsamkeit, wenn du dich wirklich auf den Gesprächspartner konzentrierst, bist du wirklich achtsam in dem Moment und beim Gesprächspartner, was dich wiederum sehr entspannt. Und es ist natürlich auch für das Gespräch an sich für beide Seiten etwas sehr Positives. Und wenn du darüber hinaus vielleicht eine Beziehung mit dem entsprechenden Kommunikationspartner verbessern möchtest oder etwas erreichen möchtest, auch äußerst, äußerst förderlich, vor allem, da es so wenige Menschen machen. So, jetzt habe ich länger über den letzten Punkt gesprochen, als ich wollte, aber ich lasse es mal drin, ich schneide es nicht raus. Und vielleicht war es ja auch ganz spannend, die, spannend, die paar Zusatzinformationen. Ja, abschließend möchte ich noch einmal auf die ungerichtete Achtsamkeit eingehen, die ich ganz gerne als offene Weite bezeichne, indem du dich auf nichts Spezielles fokussierst, indem du einfach den Moment wahrnimmst, so wie er ist. Und natürlich gibt es dafür Orte, die geeigneter sind. Also wenn du irgendwo jetzt vielleicht in schöner Natur bist, vielleicht hast du einen Garten oder in der Nähe deiner Wohnung einen Park und du setzt dich da mal auf die Wiese, besonders bei schönem Wetter vielleicht, und lässt einfach mal den Gesamteindruck auf dich wirken. Vielleicht hörst du irgendwo... Vögel zwitschern, siehst die schöne Landschaft, fühlst vielleicht einen, ja, einen leichten Wind, nimmst die Temperatur wahr, hörst verschiedene Tiergeräusche vielleicht noch oder auch Menschen im Hintergrund und die Sonne, ob direkt oder über Wolken, wie sie dann auch vielleicht so Schatten wirft von verschiedenen Bäumen und Pflanzen und Blumen und Vielleicht riecht die Luft auch irgendwie nach ja, verschiedenen Duftstoffen von Pflanzen, Blüten. Und einfach ohne dich auf speziell etwas zu konzentrieren, also auf eine spezielle Pflanze, auf einen speziellen Vogel oder so, einfach das im Gesamten wahrzunehmen. Das ist dann so diese offene Weite, diese allgemeine Achtsamkeit im Moment, den du einfach wahrnimmst und eben nicht in Gedanken dann woanders bist. Und ja, wie gesagt, gibt es dafür geeignetere Orte. Wenn du jetzt gerade vielleicht an einer ja, viel befahrenen Kreuzung in der Innenstadt bist, auf dem Heimweg vom Büro, dann ist vielleicht das nicht unbedingt der passende, was heißt passende Ort das ist, auch jeder Ort, muss ich mich korrigieren, ist ein passender Ort, um voll mit der Achtsamkeit im, im Moment zu sein. Allerdings fällt es in der Situation schwieriger, dadurch zu Gelassenheit zu gelangen und Stress abzubauen. Und vor allem in Situationen, wo du bereits sehr in Stress bist, kann wirklich ein Fokus, ein achtsamer Fokus mehr helfen, vor allem wenn du ungeübt bist, als wenn du dann ja, eine generelle offene Weite praktizieren möchtest. Kann natürlich auch sehr wirken, aber da ist einfach die Gefahr, dass ja, deine Gedanken, die Oberhand gewinnen und sich entsprechend ja, stark aufdrängen, einfach größer, wenn du sozusagen an Nichts denken möchtest, weil naja, dein Gehirn in dem Modus des Nichtsdenkens oder des, ja, wo eben keine spezielle, kein spezieller Fokus verlangt ist, ist da nutzt die Zeit gerne, um entsprechend dann zu simulieren, nachzudenken. Und dagegen anzukommen ist schwieriger, als wenn dein Fokus auf eine bestimmte Tätigkeit oder auf ja, irgendwas Spezielles gerichtet ist. Deswegen, um Stress abzubauen, vor allem wenn du nicht so geübt darin bist, kann ich dir eine, ja, eine gerichtete Aufmerksamkeit empfehlen. Und die offene Weite, so die allgemeine Achtsamkeit ist vielleicht was ganz geeignetes, wenn du jetzt nicht so stark im Stress bist und... Ja, einfach wenn du Lust darauf hast. Also das ist auch, wenn nicht was ganz Wichtiges. Ich halte ja grundsätzlich nichts davon, wenn du entsprechende ja, Gelassenheitstechniken wie von einer Checkliste anwendest, vielleicht noch mit viel Druck und Zwang. Und jetzt muss ich aber entspannt atmen, weil ja ich habe gelesen, in der Situation muss ich mich so verhalten und dann wird es besser. Klar, kann es trotzdem helfen, aber es gibt so, so, so viele wirkungsvolle Techniken, um gelassener zu werden, um Stress abzubauen. Und da finde ich, darfst du dir auch eine aussuchen, die dir etwas Freude bereitet, die dir, die dir leicht fällt, weil es einfach so viele verschiedene Wirksame gibt und ja, dich nicht auf eine spezielle, die du vielleicht mal irgendwo gelesen hast, gehört hast, festlegen und sagen, ja, die muss ich ja machen, weil die wirkt ja und anderen Menschen hilft es vielleicht auch. Jeder Mensch ist anders. Du bist anders. Das ist völlig gut so. Das ist schön. Und ja, du darfst deine individuelle Methode finden und wie findest du die einfach durch ausprobieren. Ich habe dir jetzt hier ein paar Impulse mitgegeben. Würde mich freuen, wenn du einfach mal für dich ausprobierst, ob in bereits entspannten Situationen oder auch unter Stress. Und ja, schau einfach, was passiert. Und Teile mir immer sehr gerne deine Erfahrungen oder auch wenn du Fragen hast, in den Kommentaren zu den entsprechenden Posts bei Facebook oder Instagram oder schreib mir auch eine Nachricht. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich wieder, wenn wir uns übernächsten Freitag wiederhören zu einer neuen Folge. Vielleicht gibt es ja auch noch Folgen, die du aus der Vergangenheit noch nicht gehört hast. Schau da ganz gerne einmal rein, ob was Passendes noch dabei ist für dich. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir wie immer ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Dein Christopher Buschow von Persönlichkeit 2.0